0: E aí, como que tá? Tudo tá bom, senhor? Tá me escutando? Tudo
1: certo, tô, tô, bemzão.
0: Beleza, tá tudo certo.
1: Vamos, já, vamos já compartilhar aqui, né, velho? Vamos movimentar tá bom, a bagaça.
0: Vamos chamar aqui pelo menos umas, umas 10 pessoas para assistir essa live. Vamos parar uma metralhadora aqui, vambora
1: tô nessa também
0: ah. e a pandemia aí como tá tá com muita gente assustada e muita gente não tão assustada
1: Acho que tá Mas a gente vai se cantando. virando né
0: a gente vai se virando
1: daquele jeito né não tem outro
0: a gente é lutador, né, cara? A gente, é... a gente vence na barra. Vence. <risos> Só vamos. Pronto, acho que eu já intimei aqui umas 10 pessoas para participar da live. Mandei pro pessoal, pessoal aí. Vai... O pessoal vai entrando aí. Tudo isso a gente vai. A gente já vai conversando aqui um pouquinho. E aí, tudo tranquilo aí?
1: Tudo certo, estamos treinando bem, treinando a molecada aí, né? Tem alguns que vão entrar em ação aí semana que vem, junto comigo. Estamos aí, treinando.
0: Tem luta agora, né? Quando que você luta? Tem luta dia,
1: dia 27,
0: Campinas. Aqui?
1: É. Dia 27, vamos hum. lutar um evento de K1 aí. Olha só, aqui... aqui. Hum, quintal de casa. Aí, pô. Quintal de casa. Demorou. Dia 27 hora, É sábado, É sábado, vai lutar eu, o Eric, né? O menor. Vai lutar a Cláudia, que é uma atleta minha feminina, e vai lutar o Iago, que é um atleta de MMA aqui da cidade também. Vamos aí, é todo, vamos todo mundo do k Eu sou K1 e meus alunos também. Só o Iago que é, que é MMA. E o Eric também, já no K1. Já no Eu K1, falar. já vai sair na mão. Não tem jeito.
0: Isso aí, isso aí. Vamos lá. Pessoal que tá, já, tá, já tá na live aí, já vai compartilhando essa live aí, por favor. Já manda aí para umas três, cinco pessoas. Tá? A intenção nossa aqui é falar um pouco sobre treino, falar dos benefícios do treino. Principalmente aí para o pessoal que, que tem pouca idade, né? Criança, adolescente... Tá aqui o Sorim, que é especialista no assunto. Então, já compartilha aí com aquele primo, com aquela tia que tem filho, que tem sobrinho. Já compartilha aí com o pessoal. Vamos falar sobre saúde e treino para essa turma aí. Bem, enquanto o pessoal vai, vai entrando aí, a gente já vai começando, né? Vamos lá. Então, já dei aqui para praticamente a a apresentação, o início, né, o que, que a gente vai falar, a intenção é essa, falar de treino, falar de saúde, a influência que a arte marcial tem na vida das crianças, né. Mas antes da gente entrar realmente no assunto, é, fala um pouquinho aí de você, da sua história, como é que você começou, quando você começou a dar aula, quando você começou a treinar. Conta um pouquinho aí de Bom, você pra gente, pro pessoal que não te conhece ainda.
1: Vamos lá, vamos lá, Eric. Bom, primeiro agradecer o convite aí, né, é, sobre um assunto que eu gosto muito de falar, porque é uma, é um, é uma vivência, né, então eu gosto muito disso, e, e aí um dos meus mentores está na live, que é o Toninho, tag tá da Seleção Brasileira, dia, obrigado bem, Toninho. É, bom, vamos lá, eu comecei a treinar em 2007, a princípio com Kung Fu tradicional, né, Shaolin do Sul, me formei em faixa preta, inclusive, não sei nem se você sabe, mas me formei em faixa preta de Kung Fu Shaolin do Sul. É... Sabia, e aí, em 2008 eu comecei a treinar sandá, implant... implantaram na minha academia o sandá também, né? na época, sandá. E aí, comecei a treinar com dois meses de treino de sandá. Na época, eu já comecei a competir e não parei mais. Ali, por 2012, 2013, eu resolvi focar minhas forças exclusivamente no sandá, e justamente em 2013 que eu comecei a dar aula. Mas eu comecei a dar aula, assim, numa academia, onde eu tinha uma parceria e comecei a fazer um trabalho ali, porque não tinha mais aula de, de nenhuma modalidade de pé. Aí comecei a dar aula sem tanta pretensão e comecei a me apaixonar por essa parada também. E aí em 2017, que foi onde deu o grande, acho que o grande salto na minha carreira como como professor, porque daí eu entrei nas escolinhas da, da Fundação Municipal dos Esportes, em maior Camburu. E ali eu pude atender a galera de projeto social, a galera dos bairros, consegui atender aí uma molecada que, que realmente precisa de uma oportunidade e a gente estava ali dando essa oportunidade. E aí, 2017, 2018, 2019 foram anos muito importantes para mim, fiz muitos, muito campeão, muitos campeões, acho que consegui mudar a vida de, de muitos jovens aí, e hoje meu foco no trabalho de, de escolinha continua sendo a base. E também, meu trabalho como personal fight. Hoje eu busco um público é, de categoria de base, um público de crianças e adolescentes. Eu gosto muito de trabalhar com crianças de 12, 17 anos, principalmente. E, e pelo meu perfil ser esse, inclusive, personal, meu grande foco de personal é esse público também.
0: Que legal, que legal, show de bola. E, assim, né, você começou muito jovem, né? Desculpa a pergunta, mas quantos anos você tem?
1: Eu hoje estou com 28, eu comecei com 16, só que curiosamente, eu, era que eu não eu tive uma, uma... eu comecei a dar aula com 21, se não me engano, algo assim, comecei a dar aula cedo, mas é, curiosamente a minha categoria de base no Sandá não foi uma categoria de base forte, tá? eu não tive grandes títulos de expressões, eu fui para a Campeonato Brasileiro onde eu perdi na primeira luta, então não tive uma base é, tão sólida, digamos assim. Eu fui, uhum. fui aparecer mesmo na, já no meu segundo, terceiro ano de adulto.
0: Sim, sim. É, mas é, é assim mesmo, né? É assim mesmo. É, o importante é lutar. O importante Exatamente, é lutar. E depois que, que a gente foca, depois que a gente põe o objetivo na cabeça, a gente já corre atrás. Por isso que você, hoje você tá aí, ó, atrás de você, ó, multicampeão.
1: Isso aí, tá aí Nas né? Américas Uma ainda, parte, né? Tudo mesmo.
0: <risos> nas Américas. Vamos lá. Ó, uma, uma pergunta aqui, uma dúvida, na verdade, né? Sorim. Nome ou apelido? Apelido. É verdade. Eu não, eu... não sabia. Sério. Sério? Eu...
1: Muita é um... gente tem essa dúvida. né? Muita gente tem essa dúvida. É, Sorim, eu, eu jogava futebol quando era menor, antes de, de começar a treinar, eu jogava futebol e era lateral esquerdo e tinha um cabelo comprido. E aí existia o jogador Sorim, lá da Argentina, uhum. e aí também era lateral esquerdo. E esse apelido pegou na época de jogador, de moleque, e aí quando eu comecei a lutar, a galera continuou me chamando Sorim, cortei o cabelo, virou Sorim, e aí já, já é quase que minha identidade. Muita gente tem... Já saiu até com vocação da própria seleção brasileira como o Lucas Sorim. Então acontece muito, então. aí a galera confunde muito.
0: Já é oficial, então. Já é oficial. Já, é, já pode, já pô, já pode pôr no documento, então.
1: <risos>
0: pode pôr no tu documento. Mesmo, João Oliveira, grande João Oliveira, tá aí também,
1: Cara, tô vendo uma tô galera legal bem entrando bem. aí, cara, o Thiago, Thiagão também, Thiago Adrião de, de Porto Ferreira tava aí na live, Gu Mata, que foi um dos nossos representantes do Mundial Júnior, tá aí presente, tem uma galera massa muito aí, bom. fio de bola.
0: Muito bom, muito bom. Então, ó, pessoal que entrou agora depois aí, por favor, se puder já compartilha essa live, né, o Sorinho acabou de se apresentar aí, contou um pouquinho da história dele, a gente já vai começar a falar aqui sobre criança, sobre adolescente, treino pro pessoal, então, compartilha aí para aquele... Seu primo, sua tia, seu irmão, aquelas pessoas que têm crianças, têm adolescentes em casa aí, porque o assunto é esse. A gente vai falar sobre a importância da arte marcial para esse público, né? E, e vamos lá. Você começou já ali, jovem, dando aula para crianças, né? Essa proximidade de, de, de idade, né? Você jovem, crianças, pouca idade também. Isso... isso é cria um vínculo né cria um vínculo né eu comecei a Com dar aula eu comecei a dar aula também muito jovem eu tinha uns 19 anos na época né e eu também dava aula para criança dava aula para todo mundo na verdade para criança para adulto e para terceira idade também né e e era muito nítido assim a facilidade para dar aula para crianças né perto de outros que eram mais mais velhos né inclusive eu não sei se você sabe disso mas eu dei aula para o Mazut quando ele tinha seis anos. Que legal. Eu dei aula para o Mazut quando ele tinha seis anos. Inclusive teve uma aula que eu estava segurando foco para ele. Ele tinha que fazer um exercício de segurar. Ele segurou meu uniforme e rasgou meu uniforme ainda. <risos> Tem que cobrar agora, hein? Rasgou meu uniforme ainda. Mas eu dei aula para o Mazuti quando ele era criança. Hoje ele bate em mim nos campeonatos. Mas, <risos> Mas tranquilo. Mas é isso, né? A gente começa muito jovem, a gente tem uma proximidade muito grande para lidar com crianças, né? Até... E a gente acaba levando isso para a vida, porque até hoje eu tenho uma facilidade grande para dar aula para crianças, né? Apesar de atualmente eu não estar tá dando aula para crianças, né? Essa pandemia aí, a gente se vira de... do jeito que dá. O meu público hoje está voltado mais para os adultos, né? Que nem você está dando aula aí de personal, eu também estou dando aula para cá personal, fitness, tudo que mistura um pouquinho aí de luta, eu entro no meio, mas o meu público agora é praticamente só adulto, né? Então, eu não tenho mais essa proximidade com as crianças, mas dei muita aula para criança, mais de 10. Se bobear, mais de 15 anos dando aula para criança aí.
1: Eu, eu acho, Eric, que o grande diferencial é exatamente esse lance que você falou da, da linguagem, você saber falar a língua deles, assim, porque são Sim. jovens, né? Eles estão num processo de, de formação de caráter, de, de tudo, né? E a nossa influência, ela é muito importante. Então, você saber como falar e na hora de falar, isso aí tem uma importância absurda, né?
0: Verdade. E, e acaba marcando, né? A gente transforma, e é isso que você falou, né? A questão do caráter. A gente transforma a vida dessas crianças, né? É lógico que muitas param no meio do caminho, né? Mas as que vão para frente, a gente acaba tendo um convívio muito grande, né? Eu tive aluno que começou comigo com cinco anos e hoje está na faculdade.
1: Muito legal, então, muito massa.
0: Então, é aquela... E assim, eu de vez em quando... Hoje ele não treina mais, mas de vez em quando a gente ainda troca mensagem e então tal. Ainda tem aquele, aquele vínculo, né?
1: Fica para sempre, né? Fica para sempre. Não tem
0: como. Fica, não tem jeito, né? E aí, vamos lá. Já, já, entra, já que a gente já tá praticamente entrando no assunto, né? Vamos lá. É, você deve ter escutado também, eu escutei várias vezes, né? A questão de... Meu filho vai ficar violento, meu filho vai aprender a bater nos outros, meu filho é, vai ficar brigão na escola, né? E é muito pelo contrário, né? As artes marciais não deixam isso acontecer, né? As crianças não ficam assim, que é o que todo mundo pergunta. A primeira pergunta, praticamente, que eu escuto é essa, né? Ele vai ficar brigão. Eu, eu... eu, o eu ouso dizer que não é diferente? nem
1: pergunta, eu ouso dizer que é uma afirmação, na... pelo menos 80% das vezes. É, a galera afirma, tipo, ah, não, não quero colocar meu filho porque, porque meu filho vai ficar bri... violento, vai brigar na escola, vai isso, vai aquilo. Cara, e é muito pelo contrário, né? A gente tá ali pra disciplinar o seu filho através da arte marcial. Então, é, esse teu filho vai aprender a se defender. Isso é, é fato. Então, Exato. e eu sempre bato naquela tecla que é melhor você precisar você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então, assim, Exatamente. pode ser que teu filho precise se defender e ele vai saber mas cara depois que ele entra numa arte marcial é as coisas mudam né eu posso falar por por porque aconteceu comigo né é, minha história no passado era assim não né? era eu era um moleque muito brigão jogar futebol eu era de torcida organizada inclusive meti muita briga de torcida organizada é, e depois que eu entrei para para arte marcial eu simplesmente abri minha cabeça que que cara não é isso E e daí é isso que eu passo meus alunos, né? Tipo assim, não adianta. Não adianta você sair daqui. Primeiro que eu, eu, eu sou um cara que eu sou muito rígido com a minha molecada, né? Tipo, o moleque brigou no colégio, cara, ele vai ser punido no treino de alguma maneira. É... Só que é aquela. Meus alunos, eles estão muito bem disciplinados e eles já sabem o porquê eles estão aprendendo aquilo ali. Eles sabem que aquilo ali não é para ele sair usando na rua com qualquer um, um cara olhou torto para mim. Não, eles, eles sabem. E é, Eric esse é nosso papel, na verdade, é disciplinar e, e, e a gente vive, eu acho que você, desde quando você dá aula e eu, a gente vive para mudar essa visão, né? Que muita gente tem de que todo mundo que começa uma arte marcial vai ficar violento.
0: Exatamente, exatamente. E é muito disso, né? A gente, a gente briga contra essa visão, né? A gente briga contra essa visão, ao mesmo tempo que a gente vai disciplinando e colocando as crianças na linha, né? E vai colocando... Eu, tenho, eu tive várias histórias, assim, de alunos que é, ficaram mais calmos, mais tranquilos, tanto em casa quanto na escola, principalmente em casa, né? Pai que colocava na academia justamente por causa da disciplina, o filho não obedecia de jeito nenhum, e com o tempo isso foi melhorando, melhorou a alimentação, melhorou nota na escola, foi uma junção, assim, de benefícios, né? não só da arte marcial, não só do treino específico, mas do, do que a gente passa para eles, dessa disciplina, do jeito que a gente interage com eles, né? A gente a tem uma... uma filosofia que a gente influência. faz
1: eles entenderem, né, cara?
0: Isso, exatamente, né? É essa filosofia que a gente implanta na cabeça deles não é lavagem cerebral, né? É mostrar para eles que seguir o melhor caminho é a melhor opção, né?
1: Isso, é isso trabalhando de... com um projeto social, é, é ainda, ainda mais, não sei se é grave a palavra, mas é mais complicado, porque o que acontece? O de projeto social, muitas vezes, cara, eu peguei moleque ali que já meteu assalto, que já foi preso por tráfico e não respeita ninguém, e o moleque tá ali, chega na academia e, tipo assim, ele, cara, tem que disciplinar esse moleque. Mas os pais nunca conseguiram disciplinar esse moleque, como é que a gente faz? Então, assim, é um desafio, se tratando de projetos sociais, eu acho que é um desafio ainda maior, fazer essa molecada entender e não vou não vou aqui mentir que dizer que tudo são flores eu já perdi muitos meninos para para vida errada infelizmente mas já salvei alguns também então a gente tem que ficar isso com os bons exemplos mas é é é é complicado porque o que acontece é, é que a gente muitas vezes passa ali uma hora uma hora e meia com o um moleque mas as outras 23 horas do dia a gente não sabe o que ele tá passando
0: exatamente então,
1: assim, a gente com... É mais complicado ainda o nosso trabalho Porque a gente tem uma hora por dia Às vezes três vezes na semana para mudar uma cabeça que talvez o moleque não consiga Porque talvez Aqui do lado da casa dele Seja a boca e os moleques e os traficantes Estão tudo já em cima dele Então, cara, é muito complexo O Nosso trabalho é realmente muito complexo
0: Exatamente, né E é uma coisa assim que eu pego Eu nunca trabalhei com projeto social, né Então... É, nunca passei por essas experiências que você vivenciou aí, né? Mas assim, hein? eu sempre peguei muito os pais chamar e falar assim, ó, é um trabalho em conjunto. Eu vou cobrar aqui, mas eu preciso que você me ajude aí, inclusive que você me dê retorno, né? Às vezes o pai chega lá, o moleque foi lá no vestiário, o pai cutuca, ó. Aconteceu isso, tal ó, você consegue me ajudar com isso? Ele aprontou na escola, ele brigou com o irmão, não sei o quê. Aí a gente vai lá. A gente não dedura o pai, né? Eu, pelo menos, eu não deduro o pai. Eu, eu não falo, ó, não. seu pai me disse que você fez isso isso. Não, pelo contrário, eu vou contornando. Eu vou contando, às vezes, até mesmo histórias. Porque eu, eu trabalhei muito com criança pequenininha, a partir dos quatro anos de idade. né Então... Eu vou contornando, né? Ó, oh, esse golpe que você aprendeu, você pode usar no seu amigo? Não. No seu irmão? Não. No seu pai? Não. Na sua mãe? Então você não pode bater em ninguém. É só para você se defender. Se alguém vier te atacar, você vai usar. Você pode usar isso para acertar outra pessoa? Já bati ali na tecla que ele bateu no irmão. E se você bater em alguém e eu ficar sabendo, é lógico que você vai perder a sua faixa, vai demorar mais para trocar de faixa. É aquela... É justamente a São punições a fazer... possíveis, né?
1: Punições é. possíveis para eles entenderem, né?
0: Exatamente. É fazer ele entender que o... o que é certo e o que é errado. O que, que ele tem que saber? O que, que ele tem que escolher. Né? Então, é, é, a gente vai contornando e vai trabalhando em conjunto com os pais. Mas se não tiver esse apoio do outro lado, é, é que nem você falou. A gente passa uma hora, uma hora e meia ali, a gente não consegue fazer milagre também, né? Então a gente precisa e, do. E...
1: E curiosamente a gente acaba levando a culpa igual, né? Às vezes o menino ele já é, ele já é um moleque que ele é encrenqueira no colégio, sempre foi encrenqueira no colégio, ele começou a treinar, tudo que acontecer a partir dali, a culpa é da luta. Porque daí a gente volta naquilo, a gente está lutando contra o paradigma que foi criado lá atrás, e a gente vai ter que bater nessa tecla uhum. o resto da vida, provavelmente. Mas é, muitas vezes essa, esse peso que não é nosso cai nas nossas costas também, né? Exatamente.
0: E assim, né? E, eu, e aqueles que a gente consegue, entre aspas, salvar, né? São aqueles que não param no meio do caminho. São aqueles que não desistem. Exatamente. Esse retorno não vem em um ano. Não é um ano de aula que a criança vai mudar. Né? Com um ano, você vai, provavelmente, vai ver uma diferença muito grande da não primeira não é aula para a última aula desse um ano. Mas é questão de dois, cinco, às vezes até sete anos aí de trabalho, né, pra você formar o caráter de uma pessoa, né, trazer uma criança que tá perdida e transformar ela numa pessoa boa, né, então não é um trabalho rápido, né, eu já tive, eu tive vários alunos que era assim, o moleque é muito bagunceiro, em casa, na escola, em qualquer lugar, ele é muito bagunceiro, o pai chega, põe ele lá na academia e fala resolve.
1: <risos> e aí de a gente não resolver, né? É, daqui a
0: dois anos tira da academia, você não resolveu, leva embora.
1: É, é. Cara. E na verdade é a longo prazo, né? É um
0: trabalho é longa, a longo prazo. Você precisa me ajudar. Você precisa fazer a sua parte aí também. É um trabalho em conjunto. É que nem escola. O moleque não vai estudar em casa sozinho se o pai e a mãe não cutucarem. Ó, oh, você já fez sua lição. Ó, oh, você já estudou isso. Ó, oh, você leu esse livro. Não adianta. Se ficar só na da escola, só no que ele faz dentro da escola, ele vai não estar vai em desvantagem fazer. no futuro, né? E outra, não é em dois anos que ele vai virar da água para o vinho. Não adianta, não adianta. Não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa desse apoio de casa também. A gente precisa do apoio do, de quem está do outro lado, né? De fora do tatame. Não só esse apoio para incentivar, para ajudar a criança a seguir no caminho certo, mas também para quebrar esses paradigmas, né? De que ele vai ficar mais violento, não, meu filho entrou na academia e ele tá melhorando, ele tá indo bem na escola. É ajudar a espalhar isso também, né? Porque senão a gente com vai, certeza. como você falou, a gente vai lutar contra isso pra sempre. Não vai ter jeito. Exatamente. Se o
1: pessoal não Exatamente. ajudar.
0: É. Né? E infelizmente a gente só conta com essa ajuda do pessoal que chega lá com cinco anos de treino, com sete anos de treino, que é o pessoal que persistiu, né?
1: E, segue, e serve daí sim, serve de exemplo pra... pra para nova molecada que tá, tá chegando, né?
0: sim, né? Não, não tem jeito, a gente precisa desse. É um trabalho em conjunto. Não tem muito para para onde correr, né? E bem, você deve ter passado por várias outras situações aí que eu não vivenciei aqui, né? De disso mesmo, né? Da criança é, se perder no meio do caminho, né? Se perder no meio do caminho. Mas outra questão que é que é, muito que, que é muito questionado, que é muito falado também, né? é a questão do... É, meu filho vai aprender a lutar, mas ele vai lutar no campeonato? Ele vai se machucar? Né? Ele... Não, não, mas eu não quero que ele vá para campeonato. E tem muitas crianças que o pai fala, eu não quero que ele vá para o campeonato. E a criança está doida para ir para o campeonato. E isso ajuda a desestimular. Isso ajuda a quebrar. Você já passou por isso aí? Cara,
1: tem um exemplo que é exatamente isso que você falou, é, que é um menino que, inclusive, já, já tinha problemas relacionados à depressão, até um caso que a gente deve comentar também. É, ó, o Toninho acabou de falar, eu ia citar o próprio Eric. O Eric é realmente um exemplo, é esse exemplo dessa situação aí que, que a gente falou. É, ele era um moleque muito problemático no colégio. Eu expulsei ele na... Ô, Eric, na segunda semana eu expulsei esse moleque da, da academia, pô. Falei, cara, ele brigou, no meio da academia ele brigou, então eu não sou com moleque. Ó, some daqui, só volta semana que vem. Não quero mais você aqui. Ah, some, vai, some. Tá, aí eu expulsei, até que ele voltou, já era um moleque muito problemático fora da escola, enfim, era um moleque problemático. E a gente realmente conseguiu, ele quis muito, é, o pai dele tem uma influência muito grande nisso, que quando ele passou a confiar em mim e entender meu trabalho, ele começou a trabalhar junto comigo, me ajudando muito. E aí a gente conseguiu aí realmente mudar. O Eric é um baita de um exemplo. Hoje é um dos melhores atletas da base do país, é, inclusive. E é um moleque que tá aí treinando, trabalhando, serve de exemplo, puxa aula, é, me ajuda em tudo, é meu braço direito na minha equipe. E é um moleque de 16, 17, vai fazer 17 anos esse ano e, tem uma, e carrega uma responsabilidade gigante nas costas. Mas o que eu ia falar desse outro caso que você falou especificamente, eu tive um menino que ele sofria de depressão. Com... 13 anos, ele já apresentou quadros de precito. E aí é o que aconteceu. É, foi, foi, foi sugerido a ele buscar uma atividade. Ele não se adaptava muito à atividade física e tudo mais. E aí, ele ele veio e, e me conheceu no projeto social. E a gente controlou esse quadro por muito tempo. Só que ele era um moleque exatamente isso. Ele queria competir, queria graduar, queria tudo. E a mãe só queria que ele fizesse uma atividade física. A mãe não queria nem saber. Aí, e cara, tipo assim eu tive muitas discussões com a mãe dele. Tentando fazer ele entender é, do benefício da própria competição que ele era um menino depressivo. E o que acontece? A própria depressão faz com que você não confie em você, com que você não acredite que você é bom o suficiente. E numa luta, meu irmão, não adianta nada todo mundo acreditar em você, que se você não acreditar em você, tá ligado? Não, não vai acontecer nada. E eu passei isso pra ela. Falei, cara, teu, teu filho quer lutar. Ele quer lutar. Então vamos deixar ele ter essa experiência. Deixa ele ter experiência, deixa ele competir, deixa ele... E foi um moleque que lutou, ele fez várias lutas, ele lutou no Campeonato Brasileiro, inclusive. E perdeu, e ele soube lidar com a emoção de perder um campeonato que ele almejou tanto. Então, assim, a gente controlou muito bem. Infelizmente, em 2020 eu não, eu não tive o projeto, esse menino não treinou mais comigo, é, deve voltar a treinar esse ano. E esse menino, infelizmente, começou a trabalhar, e há pouco tempo saiu uma notícia em banheiro, e esse menino, novamente, o quadro depressivo dele se, se agravou, e ele... Por perder um dinheiro do seu trabalho que ele estava trabalhando há duas semanas, o fato de ele perder o dinheiro foi o gatilho para ele tentar se matar, cara. Tirei esse moleque da ponte, tá ligado? Buscar esse moleque na ponte que ele estava ameaçando se jogar de cabeça numa pedra lá embaixo. Então, tipo assim, é a importância que, que isso tem. Não é só, só uma luta, não é só. Cara, é, vai muito além. Então, imagina é. a importância que, 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 que os treinos, que as competições faziam para esse moleque. E os pais talvez nem entendiam isso, achavam que era só um passatempo e, e tá tudo certo também os pais acharem isso. É, é Às vezes não tem tanta informação, não sabe a importância disso tudo. Mas esse menino, por exemplo, ficou três anos treinando comigo e a gente controlou. e um ano que ele parou, alguma coisa se perdeu. Então assim, não é... é cara, vai muito além. A, a história é muito mais complexa, não tem jeito.
0: É, a gente, a gente, que nem eu falei, né a gente entra muito a fundo né, na cabeça dos alunos. Né? Vou repetir, não é uma lavagem cerebral. Né? A gente não vai mudar a pessoa que está lá dentro. A gente vai orientar, mostrar para ela o caminho, né? mostrar para ela o que é certo e o que é errado. E aí é lógico que a gente vai ali, na medida do possível, empurrando ela para o caminho certo. Né? Né? Esse é o nosso papel como, como professor, como é, orientador, uma pessoa que trabalha ali com, com crianças que precisam ser instruídas, né? Então, esse é o nosso, o nosso papel, a nossa função, né? E é isso que você falou. Não só a competição, mas a arte marcial em geral. Né? A arte marcial em geral traz muitas lições traz muitas lições para a vida, né? Saber ganhar, não. Não ganhou um campeonato brasileiro, mas você não é o melhorzão de todos. Calma, Nada. pé no chão, tá? Perdeu tudo bem. O importante é que você foi lá, você se desafiou, era você contra você mesmo, né? Agora a gente se prepara, a gente ergue a cabeça, a gente não, não vai entrar em depressão, não vai afundar. É calma, pé no chão, levanta a cabeça. Vamos continuar treinando para voltar melhor no próximo.
1: E aí eu é. tenho um outro exemplo pra te falar que é o seguinte, eu tive um menino que ele chegou pra mim assim, treinando e ele falou assim pô, meu sonho, vendo um vídeo meu, lutar ele falou, oh, meu sonho é lutar num leitar igual você vai, igual o Eric vai, ele falou isso pra mim e era um menino que, tecnicamente ele ainda não estava preparado para lutar um campeonato brasileiro que ia proporcionar isso a ele ele não ia lutar, não ia conseguir mas ele foi pro catarinense e ganhou o catarinense eu sabia que se eu levasse ele pro brasileiro podia ser uma frustração grande mas como é que eu vou tirar o sonho desse moleque? Ele falou pra mim que era o sonho dele. Então eu usei isso a meu favor. Eu falei, é teu sonho? Então tá bom. Então você vai treinar certinho nesses horários, nesses horários, você vai se alimentar direito e você vai tirar nota boa na escola. Se isso tudo acontecer, eu vou te levar pro Campeonato Brasileiro. Caso contrário, vai ficar só teu sonho. Se é teu sonho mesmo, você tem que fazer por onde? O moleque fez tudo que eu tinha falado pra ele, foi competir, lutou, se divertiu, fez duas lutas do Campeonato e saiu... Ele perdeu e saiu extremamente satisfeito. Ele falou: "Nossa, cara! Então, tipo assim, foi uma satisfação. A gente conseguiu usar essa, esse sonho dele para algo que ele vai usar lá na frente, para o resto da vida dele, Sim. que é entender que ele precisa. Ele tem um sonho, ele precisa correr atrás. Ele precisa pagar alguns preços para isso. E, e ele vai entender isso para o resto da vida. Sempre que ele tiver um objetivo, ele vai entender: "Cara, eu tenho esse objetivo, mas eu preciso passar por isso, isso e isso para chegar no meu objetivo." Ele entendeu isso nesse exemplo e agora ele tem certeza que carrega isso para a vida dele.
0: Sim, exatamente. Né? São essas pequenas... É, parece que é uma coisinha pequena, né? mas que faz uma transformação muito grande na vida de, de quem pratica arte marcial. Né? É, uma, é uma coisa que eu falo muito para os pais quando eu pego os pais para conversar. Né? É assim, é, seu filho vai passar por graduações ele vai precisar trocar de faixa e vai ser um evento que se bobear ele vai ir lá no meio do tatame sozinho enquanto está todo mundo olhando a gente vai preparar ele para isso né? Por quê? porque na escola ele vai ter que fazer prova lá na frente ele vai ter que fazer trabalho e apresentar na faculdade no emprego ele vai ter que se bobear se ele for chefe de, de algum grupo ele vai ter que mostrar lá na frente o que ele quer para todo mundo ele tem que lidar com isso e a gente trabalha com isso, por mais que seja de uma forma lúdica, por mais que seja de uma forma... Ah, ele vai lá no meio e vai apresentar. Se ele errar, ele passa. Se ele errar, ele passa. Se ele errar, ele passa. É, a gente está ensinando isso para ele. A gente não tá exigindo isso. Porque se eu pego uma criança de cinco anos, faço isso e reprovo ela porque ela errou, ela nunca mais volta para arte marcial. Eu tô ensinando isso para ela. Eu não tô exigindo isso dela. Entendeu? Eu não estou quebrando o espírito dela já logo na primeira graduação dela. Tá? A gente está ensinando errada, que ela
1: pode se frustrar e que isso faz parte da vida dela. Isso, isso vai fazer vai parte, parte da vida dela.
0: Isso é parte do processo. Não tem jeito. Tá? Vai ter horas que você vai acertar e vai se dar muito bem. Tem, mas vai ter horas que você vai errar e você vai ter que saber contornar essa situação. Se ela não conseguir ali errar, engasgar e não conseguir progredir ali no meio da troca de faixa, eu vou lá do lado dela, você vou ali e faço junto com ela. É. Tá? Depois eu peço para ela repetir de novo, se for o caso. Né? Mas ela vai passar por essa situação. Aí assim a gente vai evoluindo essa criança e vai ensinando ela que ela precisa se desafiar. Que ela errar não é o problema, o problema é ela desistir. E assim né? a gente
1: está preparando ela para a vida.
0: Isso. E conforme ela for crescendo, está com lá com seis anos né, nesse esquema, com 12, aí a história já é outra. Se ela errar, eu já vou olhar com outros olhos. Porque na escola é sim, se você erra lá na prova, você está no primeiro ano, você erra, a professora te ajuda. Mas erra lá no quinto ano, para você ver, é. a professora vai dar um X na sua prova, entendeu? Então é isso. E lá na faculdade, se você errar, você vai ter que pagar uma prova substitutiva. Então as coisas só pioram. E isso a gente vai mostrando gradualmente para as crianças, né? A gente vai mostrando para as crianças, para os adolescentes, que é uma evolução gradual, mas que ela vai passar por isso não só dentro da escola ela vai passar por isso em todas as, as fases vida. da vida dela para sempre né ela vai passar Com isso para sempre e assim a gente vai construindo o caráter né dessas dessas crianças né desses adolescentes vai reforçando essas vivências né, essas e essas é, você falou a palavra fugiu é, fugiu agora a palavra mas a gente vai incorporando isso na na cabeça da criança, né? É isso. E é isso, a gente vai ajudando ela a evoluir na arte marcial e fora também, né? Como ser humano também.
1: A gente Porque... prepara ela a vida. É, é, eu acho que é o melhor... É isso. É
0: e não, não depende só de campeonato. Por quê? Porque numa... Não, alta, claro que não. A gente vai pôr em dupla. E ela vai ter que aprender a respeitar o colega de treino. Assim como o colega de treino vai respeitar ele também. Né? Cada um tem um limite diferente. Então, cada um vai ter que respeitar o limite do outro. E isso a gente vai ensinando já desde criança. Né? Exercício em dupla. né? Às vezes exercício lúdico, que pode parecer o mais besta do mundo. Mas ela está aprendendo que ela só pode fazer na vez dela. Ela tem a hora certa para fazer, tem a hora certa de parar. Não é aquela coisa de escola que o professor solta lá uma brincadeira, chega, acabou a brincadeira, ah, ai, ah, ah, foi aquele chororoto. Não, se você fizer chororoto, você vai pagar flexão ali. Calma, tem hora para acabar as coisas, né? É assim, e a é gente mesmo. vai, vai transformando essas, vai ensinando essas crianças a serem pessoas decentes, né? E eu acho que hoje em dia está faltando muito. Eu acho que a arte marcial devia estar tá na escola.
1: Com certeza, devia ser matéria curricular ou, ou horário contraturno escolar, algo nesse sentido, mas com certeza, com certeza.
0: Devia estar na escola, porque falta isso.
1: Início eu te falo que Balneário Camboriú, aqui é minha cidade, ela é uma cidade, eu sempre falo isso, e Balneário Camboriú, vou falar em relação ao Kung Fu, porque é o que eu conheço a realidade de muitas cidades do Brasil. É, relacionados ao Kung Fu, ao Sandá, Balneário Camboriú está muito à frente em questão de apoio, estrutura e tudo. Muito à frente de pelo menos 90% das cidades do Brasil. Mas o Balneário Camboriú, perto do que, poderia, é, do que poderia oferecer, ela não oferece 10%. É uma cidade que, que arrecada muito, então ela poderia apoiar muito mais. Mas a gente tem um, todas, as, todas as modalidades é, de Balneário Camboriú. Cara, a gente tem, sei lá, 20 poucas modalidades em Balneário Camboriú que são que são oferecidas gratuitamente né, para a comunidade da cidade e das cidades vizinhas também então é, a gente está muito à frente nesse sentido assim então a gente acaba fazendo muito por exemplo você tem o Jovával o centro de artes marciais que eu dava aula, era muito próximo a três escolas então todo começo de ano a gente agora a gente deve voltar em março eu devo fazer uma visita em todas as escolas explicando ó vocês que estudam de manhã a gente tem o horário da tarde lá para vocês treinar vocês entregue tudo mais e aí a gente vai tentando botar essas crianças dentro da academia no contraturno escolar. Mas eu concordo com você, que deveria ser uma matéria... Acredito eu que muita parte, na própria Ásia e tal, em muitos lugares, já é, né? Mas sim. ainda aqui no Brasil, acho que vai demorar muito tempo pra isso acontecer.
0: Sim, sim. Vai mesmo. Eu acho que não, não, não é uma coisa assim que vai ser daqui a 10 anos, não. Eu acho que vai ser muito mais. o é. né? professor felizmente. Marcelo entrou aí. Professor Marcelo tem... Umas aluninhas lá, criança também, Tcholivá, que menina luta melhor que adulta, hein? Já, já postou uns vídeos aí no Instagram dele. O pessoal sofre lá com as menininhas,
1: hein? Ô, Eric, deixa eu te perguntar. Como eu, eu tenho muita dificuldade. Dificuldade não, não é essa palavra. Mas, assim, um, um grande desafio que eu tenho é eu. Eu sei que você já passou por isso. Hoje não, hoje você já é um, um cara mais velho, Que você já chega, você já acaba se impondo mais nessa nessa questão. Mas eu tenho. Eu sou um moleque, eu tenho cara de moleque. Como era para você quando você, por exemplo, precisava ganhar a confiança dos pais de alunos, é, tipo assim, e ganhar a confiança deles porque a linguagem é diferente com os pais dos alunos e com os alunos, a linguagem é outra, mesmo que seja no mesmo momento, a linguagem precisa ser diferente. Como que você você lidava com com isso? Isso também foi um desafio para você ou, ou sempre foi tranquilo?
0: É, é assim eu não, eu sempre dei aula em academias que não eram minhas, né? Então uhum. eu tinha que seguir ali entre teoricamente, resumindo, né? Eu era funcionário, então Sim. eu precisava seguir um padrão, né? Eu sempre precisei seguir um um padrão. De não só de, de aula, mas também de lidar com as pessoas, né? Que, assim, fazendo uma, uma retrospectiva, né? É, já que você me chamou de velho. É, eu comecei a treinar, eu comecei a treinar em 1997. Eu tinha 10 anos, né? Eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, né? E eu era muito tímido. Eu era muito, muito, muito tímido. Daquele que você falava, Oi, oh, aí, tudo bem? Toca aqui. Oh. Era nesse nível, entendeu? Muito, muito tímido mesmo. Além disso, eu tinha problemas de bronquite, de asma, de rinite. Então foi por uma questão de saúde que a minha mãe colocou. Ela já treinava Kung Fu. Então me levar para a arte marcial foi muito fácil. Né? Então ela já treinava Kung Fu. E isso foi um, muito, foi um desafio enorme assim pra mim quando eu comecei a dar aula. Por causa da minha timidez. Né? É aquilo que eu tava falando, né? O Kung Fu preparando as crianças para chegar lá na frente e ela encarar o desafio. Na primeira vez que eu fui lá na frente da turma e tinha 20 alunos me olhando, eu dei aula. Foi o melhor aquecimento da minha vida se bobear até hoje. Mas minhas pernas tremiam mais do que o pessoal que está treinando. Então foi um desafio muito grande. E aí, como eu comecei a dar aula muito jovem, eu tinha uns 19, 18 anos quando eu comecei a dar aula, isso foi em 2004, eu comecei a dar aula em 2004, é... eu tinha esse receio que você falou, né? de eu ser muito jovem, enquanto os outros professores já eram muito mais velhos que eu. Né? Eu era o de instrução ali, de, de professores, é era o caçulinha do caçulinha, né? O mais novo de dar aula e o mais novo de idade. Então, eu tinha esse receio, mas o fato deles me colocarem para dar aula com crianças, para as crianças, né? E já sabendo o padrão que eu tinha que seguir, isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu só precisava manter um padrão. E aí, como eu só tinha que manter esse padrão de aula, eu conseguia. E aí, é lógico, que é uma coisa que eu aprendi muito com, com a experiência, é você se impor na frente das crianças, né? Você se impor. Se você for muito amiguinho e blá, 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 e lá, no meio da aula, essa criança vai aprontar e você não vai controlar. Então, tem a hora ali de você fazer o ah, blá blá blá, falar de desenho, falar da, da escola, não sei o quê, mas na hora que precisa é, oh, é mudar da água para o vinho. É aquela hora que você está ali, ah, e daqui a pouco parou, oh, acabou. Chega. É aquela hora que você engrossa a voz que faz o moleque lembrar do pai, entendeu? E aí é essa hora que eu vou variando nas aulas, né? Eu chamo a criança para perto, eu converso, eu falo de desenho e tudo mais, mas na hora que precisa eu pum. Agora chega. Domina
1: a aula rapidamente.
0: Agora chega. Mas quieto, se falar demais vai sentar e vai ficar sentado. E é essa hora que o olho do pai brilha. Claro. Ele tá vendo que você não tá ali, ele não tá, ele tá vendo que você não tá ali só brincando com o filho dele. É a hora que ele vê que você tá dominando a turma.
1: Entendeu? Eu, é já a hora senti, que ele eu já eu já... Que eu, eu já sofri um meio que o essa mesma esse mesmo caso, mas meio que de forma contrária, tipo assim, é, os pais não gostarem de mim pelo filho me obedecer e não obedecer a eles. Ah tá. Isso acontece muito quando a gente fala de projetos sociais. A gente fala de projetos sociais, isso é muito claro, porque muitas vezes a molecada chega na academia, o um amigo já falou, pô, o professor é assim, 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 aí chega lá, eu sou amigo de todo mundo, troca ideia com tudo molecada, mas na hora do treino ele já sabe como é que funciona, e aí muitas vezes os pais estão assistindo e falam, caraca, como é que ele fala que não pode sair beber água do nada e ele não sai beber água do nada, e eu falo que ele, que é pelo lavar a louça ele não lava peraí, tem alguma coisa errada, e aí eu já, eu já passei por situações como essa. tipo, o contrário, ao invés do pai falar pô, que da hora, ele consegue disciplinar, eu falar por que, que esse bicho consegue disciplinar e eu não? Então, é, é, mas é aquela, a gente precisa trabalhar em conjunto, não é. tem jeito, a gente tem que trabalhar é. em conjunto com os pais.
0: Então, e aí eu mostro isso nas aulas, que aí, principalmente se os pais estiverem assistindo, né? Porque já aconteceu várias vezes Do aluno tá lá treinando E o pai só deixou ele lá e vem buscar no final Então o pai não está nem vendo é assim, o que tá acontecendo, né? Mas se, principalmente Quando o pai está assistindo É lógico que eu não vou abusar né? Eu não uso isso para fazer Abuso de autoridade não Eu, eu engrossa a voz Eu disciplino a turma na hora que precisa Na hora que eu precisa né? A gente dá lúdico, a gente ensina os movimentos, a gente treina os golpes, mas na hora que começa a espanar, a gente aperta o parafuso, porque espana um. Se você tiver com 10 alunos, se espanar um,
1: vai já ser é. um por
0: um. Aula de criança é que nem pôs de gasolina, se cair uma faísca lá, explode, cara. Não adianta, vira bagunça generalizada. Não tem como, não tem como. Mas daí o que acontece? Além de me impor dentro da aula, outra coisa que eu faço é conversar com os pais, né? Mostrar que esse trabalho é em conjunto. E aí depois disso, é lógico que assim não é lógico, não é tudo no primeiro dia, né? Isso não vai no decorrer dos treinos, né? Em algum momento eu vou chegar para esse moleque e vou falar: ó, oh, você está indo bem, está indo muito bem, está aprendendo as coisas. Logo, logo chega a hora de você trocar de faixa. Aprender coisa nova. Você quer? Quero. Como é que tá aí na escola? Como é que você tá em casa? Eu vou conversar com os seus pais. Se eles falarem pra mim que a escola tá bem, mas você não tá bem em casa, esquece. Você não vai trocar de faixa. Entendeu? Eu forço ele a ter que obedecer o pai. Ele vai obedecer o pai porque eu quero, não porque o pai quer que ele obedeça. Entendeu? Claro. Você não vai evoluir. Você claro. não vai para campeonato se você não obedecer os seus pais. É escola, pai e alimentação. Você está comendo frutas, verduras e legumes? Não, só como fruta. Esquece, você não vai trocar de faixa. Enquanto seu pai não vir aqui falar comigo que você está comendo, você não vai. Entendeu? E aí é que entra o trabalho em conjunto, né? Tem que ter. Ah, senão não, não tem jeito. Senão não é... Aí é. acontece isso que você falou. O pai, entre aspas, esquece o filho na academia. Só que aí é que tá. A, o professor sozinho não faz milagre. Não. É aquilo que a gente, a gente falou lá no começo. A gente tá ali pra auxiliar
1: a, a disciplinar o filho dele. É isso. Sim. A gente tá ali pra auxiliar. A gente vai ser um papel fundamental, mas é uma hora com a gente e o resto do dia a gente não sabe onde ele
0: É. A gente tá ali uma hora com o filho. As outras horas, outras 23 horas tem que ter outra pessoa. Não adianta. Exatamente. Né? Então, o pai, os pais são muito importantes nisso, nesse apoio. Entendeu? Pra gente fazer o trabalho em conjunto. para ele ir bem não só nos treinos, mas ir bem na escola e bem em casa também. Então, é, foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, apesar das escolas que eu trabalhei terem um padrãozinho, tudo certinho, do jeito que tem que ser, né? Mas foi uma coisa que eu fui adaptando pro meu estilo de dar aula. Entendeu? Não só lá no tatame junto com a criança mas também ali do lado de fora com o pai, é chamar o pai em algum momento ali do lado de fora e conversar com ele né? para fazer esse trabalho em conjunto, senão não adianta senão é aquilo Perfeito. que você falou o pai não vê o resultado fora e aí ele acha que você que é o mau profissional você tem que trazer o pai para dentro não tem jeito, você tem que trazer os pais até porque não é a criança que paga a academia, né? É o pai. Então o pai vai ter que vir em algum momento. E aí é a hora que você gruda nele e xeque-mate Travou. Voltou.
1: Foi, foi. Aí foi. É, o que que eu vou te falar? É, eu, como eu trabalho com muito, muito projeto social também, eu passo por situações diferentes. Eu passo por situações. Eu trabalho com personal, foco em categoria de base. Então eu passo por eu tô lá dentro da casa do meu aluno e a mãe chega pra mim e fala assim, Sorim, ontem ele não almoçou, ontem ele só comeu batata frita e não sei o quê. Então eu passo por esse tipo de situação, onde ó, tirou nota baixa na escola, hein? Ó, tá assim, assim. E aí, mas tirou quando? Não tirei 10. Pô, então hoje tu vai fazer 50 abdominal a menos, porque tu tirou 10. Aí eu passo por esse tipo de situação, mas eu passo por situações muito delicadas, muito delicadas em projetos sociais, que eu acho que só quem vivencia projetos sociais vai entender, que é por exemplo, às vezes o pai desse menor não é uma boa influência eu tenho um exemplo de um aluno meu que ele chegou, com 13 anos de idade eu dava aula no batalhão da polícia e ele treinava no batalhão da polícia, ele morava no meu bairro mora em bairro, em área ele morava aqui no meu bairro e eu tava dando aula no batalhão da polícia e ele foi treinar, não sei o que lá, não sei o que lá eu já sabia que era um menino que tinha toda a família envolvida no crime e, mas pra mim não mudou nada vai treinar e acabou e aí eu vou disciplinar e vou tratar ele do mesmo jeito. E aí, no momento, ele, tava, ele foi pego pela polícia e falou que treinava comigo. A polícia me mandou uma foto falando, cara, esse moleque treina contigo? Não, treinar comigo. Então, assim, assim, assado. É, Quando eu isso isso, show de bola, o moleque sumiu. Foi pra outra cidade e sumiu. Não tive mais contato. O moleque voltou três, dois, dois anos depois, três anos depois. Ó, oh, quero mudar de vida, não sei o quê. Falava, Pá, pra mim deu 15 anos de idade. Já tinha tudo que você pode imaginar de crime nas costas. E uma tatuagem dos três pateta no braço. Tipo, né, contra a polícia. E aí, eu Sim. chegar no moleque e falar bem assim. E quem levou foi a mãe que levou ele na academia Sorinha. Ele chegou falando que queria mudar de vida e queria você. Tá bom. Então vamos lá. E aí, moleque? E essa, essa tatuagem aí, velho? O que, que é isso aí? Quem é que fez isso aí? Não, meu pai fez dentro de casa. Aí, qual que é a reação? Irmão? Tá ligado? O pai dele, o pai dele, que é a principal influência, tá ali ensinando que. É... Bom, resumindo, que o crime compensa que tem que odiar a polícia, que, que é, é isso. E aí, como que eu vou fazer pra mudar a cabeça do moleque desse? Eu já consegui mudar a cabeça de meninos dessa situação. Mas esse, especificamente, ele voltou comigo três meses, depois sumiu de novo. E eu não tenho mais contato. Então, assim, isso é recente, pô. Isso aí foi no meio da pandemia que isso aconteceu. Então, assim, e aí? Entendeu? Então, são, são desafios, são situações um tanto quanto diferentes e que eu acho que trabalhando em projeto social eu passo e passei muitas vezes, muitas vezes, já teve aluno meu que saiu de, de ficha criminal para medalhista em brasileiro. Então, assim, é, tem gente que a gente consegue mudar a cabeça, e tem gente que não. Infelizmente. É. É, a gente volta naquela tecla de que ele passa uma, duas horas com a gente, e o restante a gente não sabe. Se a gente conseguiu influenciar ele o suficiente para que aquela uma hora é, influencie mais na cabeça dele que o resto da vivência. Show de bola. Eu, eu tinha um projeto de lives, né, de sobre a categoria de base. Eu conversei com o Bambiu do Espírito Santo e com o Pitoli, né, o técnico da Seleção Brasileira junto Sim. com o E eles trabalham muito com categoria de base e em projetos sociais também. E, e a gente bate muito nessa tecla, de verdade, porque às vezes o que acontece, às vezes o problema está dentro da casa da criança. Às vezes Exato. a criança não quer aquilo ali, às vezes ela não quer, mas o problema está dentro de casa. E aí, como é que a gente vai fazer para mudar? Só que aí, como a gente faz pra mudar, a gente dá uma oportunidade, né? Às vezes, essa molecada não tem nada, uma oportunidade é tudo. Então, a gente dá uma oportunidade dela ser um pouquinho melhor. A gente mostra pra ela que ela pode ser melhor. A gente mostra pra ela que ela pode atingir outros objetivos. A gente mostra que ela pode ganhar dinheiro de uma outra maneira, de uma maneira mais honesta, mais correta. E aí, você vira o grande espelho dessa criança. Então, cara, é o que eu falo. É nosso papel como professor. É, de jovens, de crianças e adolescentes, é um papel extremamente importante e extremamente Sim. fundamental, e, e isso é de, vamos falar na, na linguagem mesmo, isso é da molecada dos bairros como da molecada que tem o poder financeiro.
0: Exatamente. A gente
1: influencia todos os lados. A molecada que tem o poder financeiro, eu vivo recebendo é, feedbacks dos pais Falando, cara, meu filho está muito ele era muito introvertido, ele não falava com ninguém, nossa, ele está muito melhor, ele está mais alegre, ele se comunica melhor, é, então ele não fica mais no quarto preso jogando, jogando videogame, ele sai, vem, quando tem visita, janta com todo mundo, coisa que ele não fazia. Então, assim, a gente influencia todos os tipos de pessoas, todos os tipos de jovens, de maneiras diferentes com o nosso trabalho. Por isso que eu acho que é, é extremamente importante o nosso trabalho. E por isso que eu acho que não é qualquer pessoa que pode fazer esse trabalho. Eu acho que é preciso entender e, e, e é porque, ô, ô Eric, querendo ou não, a gente tem um papel de, de, de psicólogo também, né, cara? A gente acaba Sim. sendo psicólogo, principalmente é molecada, né, cara? É, é, muito, é muito legal. Mas também é muito gratificante quando a gente vê o, o resultado positivo lá na frente.
0: Exatamente. Exatamente. Isso é muito bom. Ó, o pessoal tá te elogiando aí.
1: Michel Araújo, Boa, obrigado, obrigado, tamo junto, tamo junto, brigadão. Show de bola, muito massa isso aí, né, esse feedback aí que a galera passa, muito da hora, muito da hora, fico muito feliz.
0: E assim, né, é, eu acho que assim, chega num, tem um nível assim, de, de dificuldade que a gente não consegue fazer milagre, né. E a melhor coisa que a gente talvez consiga fazer por essa por, esses, por essas crianças, né, como esse exemplo que você citou, é a gente ser a referência, né? A gente assumir o papel da referência, né? Que a gente está aqui de coadjuvante. A gente está aqui para auxiliar os pais. né? Mas dependendo da situação, a gente não, não tem como. A gente vai acabar virando a referência. Não só a referência, é, como o apoio, né? O apoio dessa criança. É, talvez seja o momento, assim, de, de trazer essa criança para perto da gente, né? É fazer ela passar mais tempo da, Na academia do que
1: em casa É isso né? né? Até porque, Eric, essa molecada Especialmente essa molecada mais carente Ela vai pegar O exemplo mais próximo, sempre Se esse exemplo mais próximo For o traficante que comanda o bairro E anda de carrão e tem iPhone na mão Ele vai seguir esse exemplo é o exemplo mais próximo ah. dele, a realidade mais próxima que ele tem. Ah. Então é esse exemplo que vai seguir. Então a gente tem que trabalhar para nós sermos a referência. O, o, o Eric, quando eu fiz a live, o Eric, meu aluno, quando eu fiz a live, ele falou muito disso. E me fez abrir a mente. É um moleque que tá todos os dias comigo, passa mais tempo comigo do que em casa, e é um moleque que não tinha essa noção. E ele falando assim, coisas do tipo, cara, porque eu chegava lá no Can e daí viu o Sorinho lá, pô, no intervalo de uma aula a outra, almoçando lá da dieta dele, porque ele ia lutar. E aí no dia seguinte eu tinha que acordar de madrugada para ver ele lutar na Rússia. E eu falava, pô, é isso aí que eu quero ser. Eu quero lutar na Rússia todo mundo tem que acordar de madrugada pra assistir. Então são coisas pequenas que a gente vai se tornando a referência. a gente vai Como você falou, a gente vai se tornando a principal referência dessa molecada. E a molecada vai tentando seguir a gente. Por isso que eu digo que não é qualquer pessoa. Porque, às vezes, a pessoa é um baita de um profissional tecnicamente falando. Ele é uma baita de uma influência tecnicamente falando. Mas, talvez, a pressão psicológica, talvez, enfim, talvez, em outros aspectos, acaba falhando e prejudicando as crianças a longo prazo. Porque não adianta nada eu, for, uhum. eu fazer o Eric, por exemplo, ser um baita de um, de um lutador, um baita de um atleta da Seleção Brasileira, campeão mundial, se ele é um bosta na escola e xinga a professora quando a professora fala com ele. Então, assim, é. não adianta de nada.
0: Exatamente, não tem jeito, né? E, e é isso aí mesmo. A gente vai ter que ser a referência em alguns casos, a gente que vai ter que acolher, a gente que vai ter que grudar no moleque e dar os conselhos que ele precisa escutar né e é isso aí não, não tem muito para onde fugir para a gente tentar salvar o máximo possível salvar né entre aspas né até porque a gente não é médico mas para a gente conseguir fazer o melhor possível pelas crianças pelos adolescentes né como você mesmo citou o Eric o aquela aquele outro caso que tentou se matar né eu no meu caso eu pego totalmente o oposto do que você faz aí né é por eu trabalhar em, em academias que ficam em bairros de melhor... É, onde o público tem uma condição financeira bem melhor, né? Então, eu já escutei coisa, por exemplo, criança de 5 de, de anos virar para mim e falar você já foi nesse shopping X aqui? Já. Ah, tá. É que meu pai falou que esse shopping é de pobre. Entendeu? Então é, é o oposto do que você passa aí, eu passo aqui. Então... Mas
1: a, import, a sua importância é a mesma, porque é a você mesma. tem que educar e disciplinar Exatamente. essa criança da mesma maneira, ela entender que todo mundo é igual e acabou, e não importa que ela tenha mais dinheiro no bolso.
0: Exatamente, não interessa, ela vai ser tratada como qualquer outro ali dentro Exatamente. do Natame. Do lado de fora eu vou tratar ela como do mesmo jeito que eu trato aquela outra criança ali. Entendeu? Então não tem essa diferenciação, né? E aí é eu que tá o nosso trabalho, trabalho
1: é, esse, é colocar esses isso na cabeça, no... cabeça, né? Claro, é justamente isso. Eu posso falar que eu tenho muita sorte em relação aos meus alunos de personal fight, coisas do aula em casa, coisas tem uma condição financeira legal, porque os pais entendem muito bem e os pais já me procuram sabendo que eu trabalho com projeto social, sabendo que eu trabalho com crianças da idade do, dos filhos dele, mas com uma realidade de vida totalmente diferente. E o que, que eu faço? Eu procuro uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, juntar toda essa galera. Eu faço uhum. treinos que eu junto a molecada a aluna minha personal, eu junto a galera que tem o dinheiro, para que tenha uma condição financeira show de bola, com a molecada do projeto social. Eu junto todos eles no mesmo treino. E aí, é, é um trabalho de inclusão social, é a molecada entender exatamente. que, cara, é todo é a mesma coisa. Não me interessa o quanto você tem, ou o quanto você me paga, ou quanto você não me paga e o quanto eu gasto contigo. Não me interessa. O meu papel exatamente. é o mesmo para vocês todos. Eu tenho que disciplinar, eu tenho que te mostrar qual é o caminho correto. E eu, eu posso falar que eu tenho sorte em relação a esses, a esses pais de alunos que realmente entendem e me ajudam muito no meu trabalho.
0: Sim, sim, exatamente. É, quando a gente tem esse, esse apoio de fora, né? Aí eu trabalho muda de nível, né? Ele flui, né? De...
1: ele flui, ele flui, mas muito melhor.
0: É? Mas é isso que você falou. A gente faz um trabalho independente da classe social. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Né? É a questão do caráter da pessoa. Né? A gente está tra... trabalhando o caráter das crianças, dos adolescentes. Né? Então não tem jeito. É mostrar que todo mundo Ali dentro do tatame é igual, dependendo de onde você estiver, vai ser igual do mesmo jeito, não interessa, todo mundo é, é pessoa, todo mundo é humano, todo mundo é. Não, não tem diferença, né? Então, isso, isso é uma das coisas que. que a gente mostra, ajuda, pelo menos ajuda as crianças a visualizarem, né? Ah, okay. Que é muito mais pelo merecimento. do que pelo. Por qualquer influência externa, né? Eu vou trocar de faixa porque meu pai paga. Eu já escutei isso também, entendeu? Eu vou trocar. É porque então... isso,
1: infelizmente, acontece, cara. O problema é. é que isso acontece. A gente tá falando do Sorinho e do Eric como profissionais, mas a gente sabe que tem muito Sim. mestre por aí que o que vai vale é o dinheiro, infelizmente.
0: É. E é assim: ah, é? Você vai trocar de faixa porque seu pai paga? Tá bom, ele pode pagar. Mas você só vai fazer a troca de faixa Você só vem no dia da troca de faixa Se eu deixar Entendeu? É aquela hora que você pega e gruda o moleque Pela orelha e mostra pra ele Que não é assim que funcionam as coisas E não vai ser assim Não é assim na academia e não vai ser assim na sua vida Você não vai falar pra professora Meu pai paga a escola Me dá nota boa Ela não vai te dar nota boa porque seu pai é. paga a escola
1: é exatamente, exatamente
0: Entendeu? Não vai falar pro seu chefe que, ó, oh, me paga mais aí porque meu pai é o dono da empresa.
1: Não, não, não existe isso. Não importa. E então, isso cabe é... justamente no comentário que a Bianca acabou de fazer. A Bianca, que é faixa preta de taekwondo e campeã brasileira de sandá. Vocês possuem um trabalho fundamental, fundamental para preparar essas crianças para enfrentar a sociedade. É Exato. Ela resumiu o nosso trabalho, resumiu o que a gente falou lá atrás. É exatamente é. isso.
0: Resumiu a live aí, pronto. Já podemos fechar. É, exatamente. Então,
1: é exatamente o que ela falou em resumindo.
0: Mas é isso aí, então, assim, resumindo a live, né, o que a gente falou até agora, assim, treinar é importante, não só a saúde física das crianças, né, tem muita criança, não sei se você, é o seu caso aí, mas pegar a criança obesa, né, então... É, tão, é importante, muito importante inclusive para a saúde física das crianças, mas também para a saúde mental, para o psicológico para o caráter né? a gente está ali ensinando é, filo a palavra que fugiu aquela hora, filosofias de vida ah, tá. para as pessoas então a gente está
1: transformando a é criança um combo, que, é um combo um que a gente oferece com o nosso trabalho, é um combo de benefícios que não são só fis, não é só é coordenação motora, é tudo, tudo aquilo tudo, que a gente já tá né? cansado de falar. Mas então, realmente tenho... essa parte na cabeça é.
0: é Então, assim, é tudo que resumindo tudo que a gente falou, né? É importante que seu filho treine por causa da saúde, é importante que seu filho treine para ele aprender a ser uma pessoa decente, a ser uma pessoa honesta, a ter caráter. É importante que seu filho treine para ele ter esse contato com pessoas diferentes, para ele entender o que é estar com pessoas diferentes, em ambientes diferentes, né? É importante que seu filho treine para que reforce os laços dele com a própria família, dele com a escola, dele com os amigos, né? Porque o nosso trabalho é puxar a orelha dele e falar: você não tá indo bem na escola, você não tá indo bem em casa, né? Então, é que nem você falou, é um combo, né? Então, essa é a importância da, 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 importância da arte marcial na vida de crianças e adolescentes.
1: E, Eric, eu deixo para os professores, para o pessoal que vai acompanhar essa live depois, que está acompanhando professores, uma coisa que eu aprendi até num curso lá do Dionísio também, é... que a... aproveitem essa live, aproveitem esse gatilho, principalmente esse final que o Eric está falando, e aproveitem isso, porque os pais eles não querem saber necessariamente que a mensalidade esse mês o plano trimestral tu vai poder treinar quatro meses não é isso que eles querem saber não é que a promoção para aula kids não o que os pais precisam saber é os benefícios que os filhos deles vão ter através da arte marcial a partir do momento que você valorizar isso cara o preço que eles vão pagar não vai ser o, o grande é o diferencial de, de colocar ou não ele para treinar, exatamente. Então, assim, aproveita esse preço. gatilho.
0: É. Não tem preço a transformação que seu filho vai ter dentro da academia.
1: Exato. E principalmente a longo prazo. Precisa ter entendido que esse trabalho é, é. um trabalho a longo prazo, em conjunto, e... mas que a gente está aí para realmente auxiliar e, e mudar a vida aí dessa, dessa molecada.
0: Exatamente. E assim, né? É, para os pais né? para os pais e até mesmo para os professores que estiverem assistindo aí, comunicar falar com os pais dos seus alunos né? é um trabalho em conjunto é um trabalho em conjunto os pais precisam estar tá apoiando do outro lado senão não tem jeito, nenhum professor vai fazer milagre e assim podem ficar tranquilos seus filhos não vão ficar violentos tá? é lógico que isso depende muito do trabalho de quem de quem está executando, né? depende do professor que nem você falou aí, está cheio de picareta ainda por aí, né? mas se os pais procurarem uma escola responsável, com professores responsáveis, fiquem tranquilos que o seu filho não vai ficar violento, seu filho não vai ficar muito mais agitado do que ele já é, pelo contrário, ele vai entender o que é disciplina, ele vai ser mais disciplinado ele vai ser mais calmo. Essa e vai aprender a
1: controlar suas emoções
0: vai aprender a controlar as emoções e a lidar com situações frustrantes e de alegria, né? Ele vai saber lidar com os dois pesos da balança, né? É. E é aquilo que a gente comentou agora mesmo. Essa transformação é a longo prazo. Então não adianta você querer mudar em dois, três meses. Seu filho vai precisar de anos, de anos de treinamento para chegar num nível bom, não só dentro da arte marcial, mas num nível bom de como pessoa, como ser humano. Né? Então é isso. É isso aí. É um trabalho a longo prazo que tem que ter o lado do profissional que está dando a aula, mas tem que ter o lado dos pais também.
1: Não tem é isso, não Perfeito. Tem onde Resumido. Resumiu o que nós conversamos aí nessa uma hora de live, é. uma hora e pouca de live.
0: Quem quiser escutar a live, escuta os últimos 10 minutos, se não, escuta a live inteira. <risos> Mas é praticamente isso aí que a gente debateu aqui hoje. Sorim trouxe vários exemplos aí de superação da, de crianças. né? Eu dei os meus exemplos aqui. Trabalhamos praticamente com crianças de pontas opostas de classe social. Né? Mas o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, a nossa Exato. função é a e mesma. E a importância da...
1: do trabalho é a mesma
0: a orientação é a mesma, não tem jeito. A gente vai, no fim das contas, a gente vai trazer os dois lados para o mesmo ponto, tá? Para cidadãos, cidadões, me fugiu agora o correto da é língua bom, portuguesa, tá mas a gente vai transformar essas crianças, esses adolescentes em pessoas melhores.
1: É isso. Perfeito. É
0: isso aí, Sorim. Valeu por ter aceitado aí participar, por ter trazido aí eu a que, sua...
1: Eu que agradeço e te parabenizo por essa iniciativa, é, tenho acompanhado esse seu trabalho aí nas redes sociais, tenho vejo você fortalecer muito as redes sociais com conteúdo é, de Kung Fu, conteúdo de qualidade de vida, de maneira geral, e eu acho que, que é esse o caminho, esse é o caminho, então parabéns e obrigado por, por ter pensado em mim aí e me chamado para essa conversa aí hoje.
0: Parabéns para você também pelo trabalho que você faz aí com essas crianças que são que precisam, né? Precisam muito de apoio, né? Eu tenho aqui o pessoal que, né, a gente acabou de dizer do outro lado da ponta, mas elas precisam bem menos de apoio do que as crianças que você tem aí, né? Então você faz um trabalho muito importante aí com essas crianças que vai levar elas aí para um futuro bem melhor com certeza, tá? Mas vamos lá, fala aí para o pessoal, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre aulas com você, como é que o pessoal te acha aí, quais são os seus contatos?
1: Bom, hoje eu acho que o, o contato universal aí é, é o próprio Instagram, né? Então, me acompanhando no Instagram, a gente tem uma página também no Facebook, Tim Sorim, é, nessa página também eu, eu posto bastante coisa, posto bastante conteúdo, é... Nos últimos oito meses eu acabei me afastando um pouquinho das próprias redes sociais, dos projetos de redes sociais que eu havia que eu havia iniciado, como o próprio trabalho da do Talentos de Ouro, que era voltado aos, aos jovens, atletas, pais e técnicos que, que tem um trabalho com categorias de base. É, eu tive que dar uma brecada por conta do meu trabalho, por conta dos pessoais, mas eu pretendo muito em breve voltar com esses trabalhos, voltar com essas, não somente formadas de lives, mas... Com conteúdo de maneira geral Eu gerei muitos conteúdos Eu fiz 12 lives com muitos técnicos E principais atletas da categoria de base do Brasil E eu quero agora Trabalhar em gerar um conteúdo Interessante para o público é, Com isso Que eu tenho em mãos agora Então quem quiser saber mais Sobre esse assunto que eu e o Eric Conversamos hoje cara Fiquem ligados que nos próximos meses Vai ter muita coisa interessante no meu Instagram E Qualidade de vida, treinamento, Kung Fu, inclusive a história do Kung Fu. Tá aí com o Eric, aí, tem conteúdo de sobra aí no Instagram dele.
0: É, nem tanto hoje em dia, porque eu tenho puxado muito pro lado fitness, né? Que é, é o que eu tenho, o pessoal tem me pedido mais, mas Kung Fu a gente fala também, não tem problema nenhum. A gente conversa também sobre Kung Fu, que já são aí desde 1997, dentro desse universo, né? Então.
1: Mas tá novinho, pô, mas tá novinho.
0: <risos> Ainda bem, né? Consertou do meio da live lá, consertou,
1: consertou. <risos> Mas é isso aí.
0: É isso aí, pessoal. Então, quem quiser, quem quiser, não, sigam lá o Sorim, siga lá, compartilha aí se você tem sobrinho, se você tem filho, mostra aí pro pessoal, compartilha para a família, traz as crianças aí para treinar. Pessoal de Balneário Camboriú, tem um professor, um profissional lá, excelente, exemplar, para trabalhar com as crianças. Talvez esse ano eu passe por aí, hein? Talvez esse ano eu passe em Balneário Camboriú. Vem, vem fazer ah, uma visita pra gente, hein? Só não vou falar que eu vou treinar, porque eu tenho que manter meus dentes em, em ordem. Eu tô aposentado. <risos> eu tô aposentado. <risos> já aposentei das competições. Não, mas... Mas vem
1: conhecer, vem conhecer a molecada. Vem conhecer o projeto aqui.
0: Mas talvez eu passe aí pela cidade. Com certeza eu vou te cutucar aí pra gente, pra é, gente é. ver as crianças aí
1: vem conhecer o melhor do Sandá da região, como disse a Bianca agora. Vai chegar.
0: É isso aí. Valeu, Sorim. Valeu pela live. Obrigado Tamo por junto, ter professor. participado. E o pessoal que está assistindo aí, não esqueça, sigam ele lá, acompanhem o trabalho dele lá, que vale a pena. Beleza? Valeu quem assistiu. Até a próxima. Terça-feira que vem tem mais live, não vai ser quarta que vem. Vai ser terça. Quarta-feira que vem não vai dar certo, então vai ficar para terça a live. Mas terça-feira tem live, tem outro profissional aí, muito bom, muito legal aí de, de acompanhar aí a história dele também. Outro cara de sandá, outro, outro lutador de sandá, isso em é ideal, hein?
1: Ixi, aí sim. Vou ter, que, vou ter que ficar ligado, não tem jeito não.
0: <risos> Mas é isso aí, terça-feira que tem mais, então. Valeu quem assistiu, obrigado, valeu, obrigado por aí, até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Até mais, pessoal, valeu.